0: Salve, rapaziada! Está começando mais um episódio do podcast de futebol mais informativo e divertido da atualidade. O Footcast. Sinta-se em casa e venha se entreter com a gente.
1: Boa noite, rapaziada. Tudo tranquilo? Esperamos que sim. Hoje nós vamos contar como que esse esporte que mexe com as nossas emoções chegou ao Brasil. E como sempre, daquela maneira divertida e informativa. Ah, e fica com a gente aqui até o final, tá? Vai ter uma curiosidade marota sobre o mundo do futebol. Você não vai se arrepender. E bora de pontapé inicial, Rafa? Fala aí! Como dissemos
0: no último episódio, esse esporte tão amado começou na Inglaterra. Mas vocês sabiam que ele chegou ao Brasil no ano de 1894?
2: É isso mesmo, foi no final do século XIX. E ele não demorou muito para mostrar a novidade para os seus amigos. No ano seguinte, foi realizada a primeira prática do esporte no nosso país, pelo São Paulo Atletic Clube formado por colonos ingleses. Encontramos um depoimento concedido por Miller à revista O Cruzeiro, em 1952, onde ele dizia, Numa tarde fria, no outono de 1895, reuni os amigos e convidei-os a disputar uma partida de futebol. Aquele nome, por si só, era novidade, já que naquele tempo somente conheciam o cricket. As perguntas mais comuns eram, Como é esse jogo? Com que bola vamos jogar? Essa primeira partida organizada por ele aconteceu na Varza do Carmo em 14 de abril de 1895. Estiveram em campo britânicos que trabalhavam na companhia de gás, London Bank e São Paulo Rail.
1: E esse cara, que é um grande ícone da história do futebol no Brasil, não podia ficar de fora do primeiro título do Campeonato Paulista, né? Sete anos depois, Charles fez parte do time do São Paulo Athletic, que conquistou o primeiro Campeonato Paulista da história. Ele marcou os dois gols da decisão contra o Paulistano, que terminou em 2x1. Logo depois, voltou a conquistar o título em 1903 e 1904. encerrou sua carreira em 1910, um ano antes de o São Paulo Atlético conquistar pela última vez o título paulista. Depois, se tornou dirigente do clube, além de árbitro de futebol.
2: O crescimento do futebol no Brasil foi tão intenso que acabou fazendo com que o esporte mais praticado na época, o remo, ficasse em segundo plano chegando a ser quase esquecido pelos brasileiros posteriormente. Com isso, algumas equipes de remo tornaram-se grandes clubes de futebol, como o Flamengo, o Vasco da Gama e o Botafogo, no Rio de Janeiro. Isso mostra a tamanha dimensão que o futebol se tornou em tão pouco tempo, meu povo.
0: Nossa querida seleção brasileira, a famosa Canarinho, foi fundada em 1914. O primeiro jogo feito pelo Brasil foi no dia 21 de julho do mesmo ano, contra o Essex City, um time inglês, com vitória de 2 a 0 para o Brasil. Em 20 de agosto de 1916, surgiu a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, entidade que seria responsável pelo desenvolvimento desportivo do Brasil. Daí para frente, o futebol evoluiu e foi ganhando mais profissionalismo. Com isso, o primeiro título veio em 1919, pelo Campeonato Sul-Americano, Atual Copa América. E a partir daí, foi muitos anos de glória da nossa canarinho, até chegar ao patamar de hoje, a maior campeã do planeta, com cinco títulos mundiais. E aí, Germano, fiquei sabendo que você tem uma curiosidade para contar para gente. Confere?
2: É isso aí, Rafa. Aproveitando que entramos nesse assunto Copa do Mundo, vocês sabiam que a taça dessa competição tão importante já foi roubada?
0: Eita, é mesmo, mano. Que história maluca é essa? Conta aí pra gente.
2: Verídico. O troféu da Copa do Mundo foi usado em duas versões. A taça Jules Rimet, de 1930 a 1970, que levava o nome do primeiro presidente da FIFA, entidade que rege o futebol. E o troféu da Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje. Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer três edições do Mundial, o que aconteceu com o Brasil após os títulos em 58, 62 e 70. Depois do tricampeonato, a FIFA elaborou a nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a taça Julesime foi roubada no Brasil e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos porões da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Que coisa maluca, não?
0: Só podia ter acontecido no Brasil. É isso aí, amantes do futebol. Por hoje é só. Voltaremos na próxima semana com novas histórias e fatos curiosos que vocês não podem perder. Fiquem ligados aquele abraço.